1: un tema que sufren tantas y tantas mujeres en uno de los momentos que según para nosotras es como de los más maravillosos del mundo pero esto no puede ser así ya que muchas de nosotras no hemos pasado ni por nuestros mejores momentos y por supuesto ni por las mejores manos para eso tenemos ahí con nosotras a Mercedes Cerrato, que nos va a resolver todas estas dudas que tenemos sobre la violencia estética eh, Mercedes ¿Qué nos puedes contar sobre la violencia obstétrica y qué tipos de violencias hay?
2: Pues mira, eh, bueno, yo tampoco es que sea una experta en esto, pero desde mi experiencia, mi investigación de la violencia obstétrica sí es verdad que se define como todas las violencias que sufren las mujeres en el ámbito de, de la ginecología. ¿vale? Esto puede abarcar un proceso muy amplio. Es verdad que está muy centrada en la violencia en el embarazo, en el parto o en el posparto, que son unos momentos muy especialmente críticos, como ya habéis dicho, pero también se, se trabaja un poco eh, como todas las violencias que nos encontramos las mujeres cuando entramos en la consulta de una ginecóloga o de un ginecólogo, incluso yo desde la sexualidad la de lo que yo estudio de las mujeres con discapacidad, eh, las violencias se multiplican, porque, por ejemplo, una cosa tan ya sabes, la silla donde nos ponemos para la uh -huh. psicología y demás, uh -huh. pues para muchas mujeres, por ejemplo, con discapacidad física ni siquiera es accesible. Además de que, bueno, uh -huh. habría mucho debate si, si esa silla es la más adecuada para todas las mujeres, que yo creo que a ninguna nos gusta sentarse ahí y, y bueno, y el, el nombre del postro yo creo que viene de postro de tortura, porque este otro lado no puede venir
1: esto. Uh -huh. Entonces,
2: bueno, en resumen, sí es verdad que la violencia obstétrica es esa en el ámbito ginecológico. Luego es verdad que bueno, ahí ahí va todo, ¿vale? Van desde los comentarios despectivos por parte de, de los profesionales de la salud, eh, yo es lo que veo muchas mujeres, por ejemplo, que, que hablan de momento del parto, te quejas mucho, te quejas poco, gritas mucho, eres tonta porque ah, no, bueno, si no ha parido nunca, incluso que ha parido tres veces porque lo he visto nunca lo haces bien. Y luego pues, ya otras cuestiones como, por ejemplo, el tema de no decidir sobre tu parto... ...si quieres pidurar, si no la quieres, si quieres probar parto natural... Eh, ...cómo lo quieres hacer, los partos programados son una forma de violencia obstétrica también... ...porque oye, a lo mejor no hay programa mm. los partos, yo qué sé... ...nuestras abuelas siempre decían que se paría cuando la luna y este tipo de historia ...de lo mejor mm. será más respetuoso con nosotras... ...entonces es verdad que la violencia obstétrica es un, es un ámbito muy grande pero luego no, cuando tú lo pones en común cuando trabajas mujeres, todo
3: el mundo reconoce eh, que has enfrentado una o, o muchas violencias obstétricas en su vida. Mm, Mercedes, ¿tú? el ponerte un tratamiento sin que tú no lo quieras, eso se puede considerar violencia obstétrica, como por ejemplo, como por ejemplo que te pongan la epidural si tú no la quieres o citocina <susurra> o eso.
2: Exactamente, es una de, la, de las cosas que las mujeres, por ejemplo, porque ¿verdad? a lo mejor si a ti te lo explican, tú quieres, pero es que también aquí hay un problema que muchas veces, eh, para empezar, no nos dan esa información. Incluso yo, eh, conocemos casos a lo mejor de mujeres que con la matrona les va muy bien, pero el día del parto llega el ginecólogo y a lo mejor, por ejemplo, lo que tú dices, le pincha la citocina. Hay muchas mujeres que además eso no les gusta porque vienen de contextos de países o de culturas en las que eso además que no se estila. Y ya te digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de, de la ocitocina, por ejemplo, o de la epidural. Y cada mujer tiene... Pero tomar esa decisión libre y con la máxima información posible, eso mmm, muy pocas veces ocurre. Y cuando no ocurre así, también es una obstética
0: Mercedes, puedes hacer un inciso? Sí, sí. Mira, también el, el rasurado de genitales, sin tu consentimiento, ponerte un enema eh, o... Claro. Todo lo que la hay de violencia. El oficial de bolsa, los parques nacionales, todo eso también se considera.
2: Eh, y también se, se considera la, la, la. ¿Sabéis esta estrategia que hay de parto que te aprietan la barriga? La yo le digo lo la
0: mente, le iba a comentar también.
2: Sí, eso, eso también, se ¿eh? considera. Sí, sobre todo si tú no quieres, porque yo a lo mejor. Claro. Pues, Um, pues a lo mejor ¿no? lo que estábamos hablando antes, tú decides que, oye, sí, que, que yo lo traía, por ejemplo, hace poco apareció una amiga mía que quería parto natural y cuando se empezaron los dolores, ella pidió la ayuda. Y, oye, que me parece súper bien que, que aquí la ciencia evoluciona para no algo Exacto. para lo que las mujeres decidamos. Pero todo esto, sin nuestro consentimiento sí. y sin informarnos de lo que nos van a hacer, como tú dices, la rotura de bolsa.
0: Se sí. hacen
2: estrategias muy agresiva que además se está demostrando. Que psicológicamente nos pasan facturas y a veces, muchas veces, también en lo sí. físico, incluso a los fetos, porque ya a ti eso te genera una tensión, se nos sube la tensión y ya sabemos lo malo que son las subidas de tensión, sí. cuando hemos embarazado, o no,
0: hemos Por supuesto, ahí va yo porque te quería preguntar que, qué secuelas deja la violencia obstétrica.
2: Claro, dejar de todo tipo, incluso sabéis también esto de la hipófisis, esto que dicen que es el punto para el marido, que muchas veces a la hora de sí. coserte, pues bueno, te hace mucho pensando en que nada, que la vagina te quede pues, eh, lo mejor sí. adaptada para la, para las prácticas sexuales sí. coitrocéntricas, y, y pensando mucho sobre todo también en el placer del varón, y luego muchísimas secuelas. Eh, ...psicológicas y emocionales... ...todo esto que es de toda la vida... ...las mujeres se han sentido mal... ...cuando se les ha diagnosticado una depresión postparto... ...tú una depresión postparto no la eliges tener... ...porque además es un momento muy importante... ...en el que tú quieres estar bien... ...y tú quieres estar con tu criatura... ...pero el estrés sufrido o durante el embarazo... ...o en el momento del parto... Eh, ...te puede llevar a una serie de situaciones... Y, ...y esto además yo lo hablo con ...pero que que además no es molejo que ...yo lo hablo con mi propia madre como funitor... a mi madre no le explicaron nada... El, yo nací en los 80, que era una época que la moda era que a las embarazadas se las dormía, y mi madre recuerda que cuando ella se despertó, le decía a la dice, hay que ve la lata ah, con tu niña, que, que estaba dormida más que decía traeme a mi niña, trae a mi niña, y es que yo también nací en una época que todavía se robaba un bebé, sí. yo es que me imagino la ansiedad de mi madre, de que un pares y te lo quitan, que en esta época no te hacía ni lo de ir con y tú dices, ¿pero por qué tiene que aguantar una criatura con 25 años esta cantidad de violencia emocional y las secuelas que eso se puede dejar? Lo que pasa es que al final, las mujeres somos muy resilientes y entre nosotras nos cuidamos y superamos esas secuelas. Pero el día que se haga un verdadero estudio de este tipo de cuestiones, eh, van a salir muchas cosas y luego, secuela física, eh, hay muchas. Y mujeres que por malas intervenciones en
0: el parto luego tienen otros problemas de vejiga, de hemorroides,
3: sí. de este tipo de cuestiones también es mucho para verlo. Es que yo me parece sí. que a la larga todas las, todas las embarazadas hemos sufrido violencia obstétrica, ¿no? De una manera o de otra. Sí.
2: Sobre todo por el cuestionamiento, incluso, bueno, yo lo traía también en, una, en un espacio que estuve de, con mujeres en Paraguay. Eh, comentaban desde el propio Ministerio de la Mujer de allí que habían tenido que sancionar a médicos que se hacían selfies con la embarazada detrás y además ellos haciendo chistes, ¿no? Poniendo chillan ahora lo, que, lo mismo que chillaban cuando lo concibieron y esto a mí me parece una barbaridad. Voy yo el otro día a hacerme las uñas a la peluquería y la, la que me está haciendo las uñas me cuenta que a su madre esa frase también se la dijo el ginecólogo. No, no se sí, hizo un selfie, por lo menos hace más años. Y sí, sí, esa frase también se la han dicho a mi madre. ¿Y sí, ahora es lo mismo
0: que cuando lo hiciste? Pero ¿tú, ¿te crees que esto es medio normal?
2: Antes sí. Sí, si a él, Yo cuando
1: vi las prácticas, escuché esa frase. Eh, pues yo hice técnico sanitario. Y ¿Eh? hice las prácticas. Y me tocó la parte de obstetricia y el paritorio y yo de allí es que quería salir vamos, bueno, no, me, no me gustó nada, por el trato que le daban a la mujer por lo que, que pas, como pasaban olímpicamente, se ponían hacia el punto a la otra leyendo un libro y la otra grita, grita antes no gritaba, ¿no? cuando estaba en el momento se hacía una frase es que aparte, de,
3: aparte de la violencia es una falta de respeto, vamos ¿eh?
2: Claro, yo lo que pasa es que para mí todo lo que te agrega, aunque sea física, emocionalmente, la falta de respeto, son violencia. Podemos discutir la intensidad, si es alta intensidad o baja intensidad, pero eso al final te hace un daño. Y ti te provoca un daño, sobre todo encima si es repetida. Y es lo que dice ya muchas mujeres también hablando, de y esa vez la atención, de tú estás ahí pariendo, que sí que yo entiendo que el profesional sanitario puede llevar a muchos partos a lo largo del día. Y tendrás cierta costumbre, pero um, para ti es tu parto, y es tu parto, y además estamos hablando de que hiciste anoche, fuiste a comer caracoles, no um, es la atención que, que las mujeres se merecen. Yo creo que si pensáramos además en cómo nos gustaría de nuestra caras en ese momento, nos podría, a ver, no nos podríamos, ¿sabes? No nos pondríamos más de ese tipo de cosas. Y luego ya, en el personal masculino, pues no se puede negar que es muchísimo peor, porque muchas veces incluso eh, nosotros también hemos hecho más testimonio. De, de mujeres que incluso comentan que muy bien, que con la matrona que con la enfermera, que con la auxiliar esto chupen y llega el al coro y como es un señor y es el que más estudia de todas ellas pues llega y impone sus criterios y ahí si había un poco de complicidad y se acaba en ese momento yo tuve lo contrario yo tuve eh,
4: el problema con la matrona y mi mujer médico fíjate, sí, estaba muy, sí, sí, muy repartida la cosa sí, sí pues, mira, yo te quería hacer una pregunta, Mercedes. Uh -huh. ¿Esto podría ser denunciable? ¿Me crees hablar un poco sobre el eh, Claro, de... eh, es complicado
2: por, por lo que pasa siempre. Es con, hay una serie de cosas que, por la casualidad, nos suelen pasar a las mujeres. Hay una serie de violencias que son más invisibles que otras, no porque ocurran menos, sino porque si nos pasan a las mujeres, están consideradas menos importantes. Eh, como están consideradas menos importantes, se han estudiado menos. Si se han estudiado menos, se han investigado menos, se conocen menos, y entonces a la hora de denunciarlas son más difíciles de demostrar, ¿vale? Yo no sé si en España hay muchas sentencias de violencia auténtica, porque ya sabéis que en este país además denunciar a un médico es eh, una cosa que muy poquita gente se mete en ese jardín por muchas cuestiones que, que todas sabemos. Sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, ¿sí?
0: Que no se puede, no es luchar contra corriente, me parece a mí. Es muy complicado,
2: incluso sea, yo sí. conozco alguna sentencia de mi tema especial de tesis que, bueno, es sobre las exteriorizaciones forzadas, mujeres con discapacidad que les han ligado las la trompas en contra de su consentimiento y muchísimas veces además los médicos han salido absueltos sí. en, en sentencias de casos que, que son muy graves y que claman al cielo. ¿Por qué? Porque las personas que lo ocupan no tienen conocimiento sobre estas cosas. Entonces. Yo sí si abogo, sobre todo, creo que el trabajo empieza por lo que estamos haciendo aquí hoy y lo que estoy haciendo ustedes, eh, porque se conozca, por visibilizarla. Eso, esa demanda de, de la sociedad, ese eh, de que se empiece a hablar de esto, que reflexionemos toda como estáis haciendo y pensando, úchate, tú y yo en mi parto, que al final poca gente, como ha he compañera, al final no habrá sufrido esta violencia, eh, eso hará que se investigue, que cada vez está habiendo más investigaciones cada vez se está hablando más. Y eso hará que entonces eh, eh, los juzgados se tome conciencia de que esto existe, de que es un cuento que nos inventamos, de que las embarazadas sean muy quejosa Y entonces puede que sea más fácil denunciarlo dentro de unos años cuando se conozca más. Pero el trabajo y la posibilidad de denuncia social, esa no nos la debe de quitar nadie y quizás es por
4: donde debemos empezar. Sí, pero Mercedes, por ejemplo, en mi caso yo tuve un... Un aborto, ¿no? Y se fue uh -huh. provocada por el médico Porque a mí me, me analizó Y no tenía uh -huh. ni tres farta Y dice que eso no Hasta la, a partir de las tres Cuando te tienen que meter los dedos uh -huh. Yo estuve en el hospital Y me dijo el médico Que, que no me lo tenía que haber hecho Pero luego a la hora de la verdad Ellos se tapan a los otros eh, Claro, es que lo Pero claro, yo a ti te
2: creo Por ¿Claro? supuesto pero demostrarlo es lo complicado y que haya profesionales que, como tú dices, usted esto de que no me lo tenían que haber hecho,
1: usted solo lo puede poner por
4: escrito en un informe. No te lo ponen. Yo, yo tengo un aborto, la ah. historia ha sufrido, pero yo le explico por lo que ha sido, porque yo además en este momento sentí un dolor muy grande y ah. en ningún sitio reza de que a mí este señor me, me hizo una, no sé cómo le llamo, una revisión, un, de los veo ah. sin tenerlo para verlo te he hecho, porque no tenía las tres partes. Claro. Eh, supuestamente fue natural, pero no fue natural porque en este momento fue un dolor increíble. De hecho, me acuerdo que me digo que vas a hacer día que paras, y yo le digo pero es que yo ahora mismo no estoy pariendo y es sentido un dolor muy grande. Y cuando llega,
2: piensas piensa que de los dos, quien está lógicamente preparado para parir es tú? No claro. Porque los hombres no están preparados para parir bueno. por pues algo será. Uh -huh. eh, pero es lo que tú dices, lo triste es eso es muy difícil demostrar y enfrentarse al sistema médico es demasiado complicado pero sí es verdad que yo digo eso yo creo que por lo menos denunciándolo como estamos haciendo ahora mismo a nivel social sí puede por lo menos a que las cosas cambien a que se tenga otra concepción y oye, no sé, yo tampoco voy a decirle a ninguna mujer que lo que tiene que hacer enfrentarse a los médicos porque eso es también muy complicado y hay que verse en esa situación y que haría yo pero, oye, pues no sé, a lo mejor también, a raíz de conocerse de esto, por día de mañana, pues yo te sé, una hija vuestra, una sobrina, una okay. conocida, cuando va al médico, pues a lo mejor le dice, mí, usted, a mí me parece que esto no es lo que debe ser y si usted me disculpa, me voy. Entonces, o sea, entre trabajo de un poco lo bueno, okay. el mundo, aunque de entrada, no
4: sé. No, yo, yo lo he hecho hace 17 meses que me metí en... con mi sobrina. Vamos. Y no la hacían bueno, caso y hasta que no entre yo no discutí ni nada yo no pero la atendieron como la tenían que atender
2: que eso al final es lo más importante cuando no nos queda nada nos queda la ayuda que nos vamos a mover entre unas y otras entonces pues de momento en este tema nos tenemos que empezar a agarrar por ahí también pensar que estos temas de violencia obstétricas han salido mucho a la luz a raíz de mujeres enfermeras ginecólogas patronas que han de estado a denunciar que se estaban haciendo cosas que no eran ni medio
1: normal mm. yo lo hecho, sí, yo lo sí, 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 a hablarte también un, poco, que nos hablar un poquito porque tu, lo tuyo es sobre la diversidad eh. y nosotros hemos tenido un programa anterior que hablábamos sobre mujeres con, con diversidad mm -hmm. cognitiva vida, sí, ¿no? Sí, yo profesor allí? ¿También? No, 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 nosotros estuvimos hablando con ellas, chicas que querían ser madres. Sí. Y entonces yo estuve, pues, así leyendo un poco. Y, de verdad, me escandalicé lo de que... Sobre la esterilización forzosa, ¿sabes? Sí. Y que, por ejemplo, que, que solamente... ...que después los hombres no se hacen igual... Pero, que, eh, ...que a la mujer si la esterilizan... ...le, le dan las trompas y el hombre... Mmm, ...que se la hace más a las mujeres... Eh, ...que por lo visto lo eh, que había... ...lo que tengo yo por aquí era que solamente ha habido... ...un caso
2: de un hombre... Eh, ...sí, es un porcentaje muy muy bajo en comparación yo he dicho para que he sido que sabéis que es un estudio bastante profundo del tema he preguntado a muchísimas personas muchísimas asociaciones profesionales y hay gente que incluso en 30 años de profesión no se ha encontrado ningún caso de un hombre estereotipado eso también un poco eh, cómo se está el machismo de la sociedad ah, en las mujeres con, con la universidad funcional o con discapacidad hay un sí. libro muy curioso de una novela que salió hace poco que se llama Lectura Fácil, y trataba un poco este tema y la autora decía una frase que era muy mal hablada pero era una frase maravillosa que decía a las mujeres con discapacidad se las esteriliza y a los hombres se les lleva de puta sí, en y, la realidad, realidad, y en realidad es un poco eso los hombres con discapacidad en el fondo la sociedad procura que sean hombres aunque les digamos al niño el de siempre hay un momento que dicen bueno pues son hombres o sea, las mujeres con discapacidad tenemos una consideración de que somos asexuales, de que a mí me lleva a pasar en muchos seminarios, muchas charlas, cursos. Yo he hecho cosas de muy distintos tipos, desde a lo mejor congresos muy serios hasta donde yo me lo paso, actividades con asociaciones pequeñitas de pueblos pequeñitos y muchas veces me de decía la gente: Yo que no me imaginaba que las mujeres con discapacidad les hablar de gente, a esto Yo decía: A porque no te interesa, o que patine. Pues so, mira, pero hombre, eh, esto le gusta a todo el mundo, ¿eh? Mm -hmm. Y o, por lo menos que está bien hecho. Entonces, eh, mm -hmm. eh, um, claro, pues, son, son cosas que están muy, muy metidas en la sociedad, se ha hecho también siempre por recomendación de los médicos, lo mejor que la esterilice, porque el día de mañana, esto eh, de la carga, no Vamos a ver. Oye, yo no digo que todas las mujeres con discapacidad tengan o no tengan que tener hijos. Yo, personalmente, no quiero tener hijos porque yo tengo mi vida organizada de otra manera. Pero la decisión no la debe tomar nadie por ti. Con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, el problema de esto es eso, que no tomas la decisión por ti y que si tú a una chica con discapacidad, con diversidad, la, la esteriliza, le la digas las tontas con 18 años, cuando no ella de verdad, está en la edad de que toma esa decisión, porque tú con 18 años a lo mejor no sabe qué quiere ser, sobre todo hoy en día, ¿no?, que, que lo hacemos más tarde, nos casamos más tarde, si nos casamos, sí. eh, los trabajos bueno vienen más tarde, entonces, tú con 18 años no es el momento de, de elegir eso, y la esterilización forzada, la verdad es que, eh, lo han intentado también, la verdad, que abordar desde la violencia obstétrica, pero verdad es verdad que hay mucha parte que es violencia astrétrica, porque, bueno, ocurre todo lo que os he dicho antes, ¿no?, no te informan, no te arreglaras también y demás, pero aparte es una violencia sexual y reproductiva, es una violencia sexual pura y dura, porque se te está limitando tus derechos sexuales y reproductivos que tú quieras elegir, y hay mujeres, y hay muchas mujeres con discapacidad, no sé si conocería alguna, pero sí. que tienen hijos y que tienen hijas con muchos sí. tipos de discapacidades, intelectual, física, visual, y son, madre estupendas como sí. lo están todo el mundo, necesitan apoyo, como todas las madres, porque yo no conozco todavía... ...una madre que, que no le hubiera venido bien... ...que le echara alguien la manita... Sí. ...y son proyectos de vida... ...que la gente tiene que, que decidir... ...si quiere afrontar o no... ...con toda la información... ...ya sé a lo mejor muchas de las chicas... ...a lo mejor nos sentamos y ellas analizan sus condiciones de vida... Eh, ...lo que las sociedades va a dejar de y no ...los trabajos y tal... ...a lo mejor no quieren... ...pero vamos a sentarnos y vamos a hablar... ...pero no vamos a tratarla... ...como muñecas de trapo... ...ni como niñas de 8 años porque también son mujeres y no son menos mujeres son igual de mujeres y le interesan las mismas cosas que las mujeres entonces sí. es un tema que es verdad que, que es complicado porque también hay se eh, utilizan muchas excusas médicas y te dicen no, no pero nosotros es que le ligamos las tropas porque es que ella tenía un problema ovario mira espérame, um, que a nadie le ligan las tropas así porque sí. es eh, una chica de 18, 19 años ningún bueno, ginecólogo te plantea esa solución y menos, menos si ella ya saberlo totalmente uh, es que se están vulnerando muchos derechos los consentimientos informados porque yo incluso... vi un y una chica
1: contaba de eso de, de que que cuando le llegó el momento se enteró de que estaba tenía hecha la ligadura de trompa sí. y ella quería ser madre
2: Hmm. Incluso a muchas mujeres les ha pasado que en el momento que ha tenido la violencia obstétrica han parido la primera vez, pero cuando la cuando han parido, han parido por cesárea, que ya violencia obstétrica porque no habían sí. y, y les hacen la ligadura de trompa en ese momento a veces sin consultarla. Sí. Y cuando han querido tener el segundo y veía que no podían, y a me mejor han ido al ginecólogo y han hecho por eso ella, pues, pero, pues, pues, y ahora demuestrarlo y además es una cosa que a mí me han contado en España que ocurre pero que yo por ejemplo me lo he encontrado también en mujeres de Reino Unido me lo he encontrado mujeres en República Dominicana porque también muchas veces los médicos dicen que bueno venga tú tienes una discapacidad cada que tengas un hijo para que alguien te cuide pero uno qué más son muchos a ti? Claro. Claro. entonces al final todos los temas que tienen que ver con las mujeres pues, um, hija, que no llevamos a absorber parte de, de uh -huh. todas. y va a ser complicado. No, y... Pero
1: bueno, creo que este tema se está erradicando un poco, ¿no? El, sí, el bueno, la. La forzada. Sí, la ley ahora cambió en octubre de este de año, vez, mentira, de 2020. Después sí. Eh, eh, es verdad es que, que con ya. Con la pandemia eh, sí. Sí, claro, sí,
2: que yo ya con la pandemia, cuanto menos años. En 2020. Eh, si sí es verdad que se ha probado que ya no se pueden hacer civilizaciones por vía judicial, porque en el caso de las mujeres con discapacidad muchas veces, pues sí era verdad que, que, bueno, que se, se le pedía autorización a un juez, el juez lo autorizaba, bueno, o la jueza, podía ser también una jueza, y, y se hacía por esa vía. Era un poco más legal, pero de todas formas también os digo que no era la vía más frecuente. Nosotros los únicos datos que pudimos conseguir, por ejemplo, en España, por vía judicial se hicieron 100. ...esterilizaciones... Eh, ...por vía judicial... ...pero luego tú le preguntabas a las asociaciones... ...y ella estaban hablando de que ellos... ...vamos, si tú sumabas... ...pero que las asociaciones te contaban... ...sin caso eran muy, muy poco ...entonces, que ocurre que hemos conseguido acabar
1: con las esterilizaciones... Vamos, ...por vía judicial? Bueno, yo te he ...994 casos en
2: un año... ...pero... ...claro, es que... ...entonces, mmm, lo que tenemos que procurar... ...entre comillas, es que... ...si ya la hemos conseguido quitar por vía judicial... Todas estas otras que tú has encontrado que son, eh, más bien por, por lo que te estaba contando, sí, por claro, los médicos, las que por que llevan que llevan. Exactamente. Toda esta, claro, todas estas que estamos haciendo, eh, que se están haciendo por vía informal, eh, son las que directamente ahora tenemos que trabajar mucho, también con la familia, porque también muchas veces dicen, no, es que claro, la familia las la a es que tampoco podemos buscar a las familias hacia la ligera. Las familias
4: hacen lo que les aconsejan los médicos. Pero, y a ti, si un médico te dice que eso va a ser lo mejor para tu hija, pero... o tú a lo mejor te lo crees. Mercedes, una cosa. Sí. Eh, Cuando un juez, un juez decide que se, esteril, se esterilice, ¿en ¿Eh? algún momento escucha a la mujer o es por
2: decisión de la familia? No, no, la no. General, casi, nunca la, casi nunca las escucha. Eh, generalmente los no jueces escuchan como poca gente. No, no eh, supuestamente hablan con, con el forense o la forense, pero en esto también hay mucho debate porque muchas veces ni lo recibe se basa en los informes médicos que tiene. Es muy gracioso que hay sentencias oficiales de jueces que han aprobado esterilizaciones sí. que decían que la mujer no tenía capacidad de decidir y tú ahora ven los informes y eran mujeres que vivían independientes de su familia, que se habían independizado, que vivían en un piso allá afuera y que tenían trabajo eh, de funcionarios del ayuntamiento, que había, sabéis que esto cada día por suerte está un poco mejor y a lo mejor, sí. un caso que no se me olvidará, era de Cataluña, y la mujer vivía sola y tenía trabajaba de conserje en el ayuntamiento de, del pueblo. Sí. O sea, era una mujer que tenía, me parece a mí, bastante inteligencia y bastante recursos sí. como para que lleva su vida y su casa, y para esto decir sí, sí. que diría esa madre, o si no. Sí. Y que decía que no, que es que yo no tenía capacidad de comprender y decía, comía pues mira, ella ya trabajo todos los días
4: tiene. Pero es que yo digo una cosa, yo siempre lo digo, es que el ser madre no te trae un libro debajo del brazo, tienes que aprenderlo, y igual que lo aprendes, ¿Hombre? no se lo aprenden ellas.
2: Claro, exactamente, es que hay un programa muy bonito, eh, que lo hacían en plena inclusión en Madrid, que no sé si aquí se ha llegado así que se ha hablado a madres con mayúsculas. ...entonces era un grupo de madres... ...con universidad cognitiva... Eh, ...como las chicas que he ...estado trabajando... O la, ...la semana pasada con ellas... ...y entonces... Es un, ...les dan apoyos... ...entonces en función de que tú necesites los apoyos... ...pues ya... Eh, o sea, ...se te van poniendo... ...o se te van retirando... no ...que tú ya tienes perfectamente controlada... ...la rutina de tu hija... ...de los biberones... ...de los baños... ...pues ya está... ...ya no necesitas ayuda... ...pues ya está... ...la, la compañera de da los apoyos se va... ...y aparte de ellas... ...pues se reúnen semanalmente... Como está hecho, todas las madres toda la vida y se ayudan entre ellos. Pues mira, yo salgo así, pues mira, yo no te sé cuento, pues mira, yo congelo eh, lo curé. Yo sé es lo que, es que tú bien. dices que como, es una frase que también dice mucho mi madre, me lo pusieron, un bebé los brazos y digo, mira, aprende.
3: Entonces, el, el libro de instrucciones no, no lo
4: tiene todavía que ninguna. No viene, no viene. Y, me, me viene no. ¿no? y ya sea con tu dificultad o sin dificultad. Todas tenemos bueno. que
2: aprender
4: a ser madre. Claro. Y todas tenemos que sí, aprender. Y cuando ya tenemos los padres, que ojo, oh, que también aquí, por supuesto, ser madre es eh, el. Hoy sí, hoy sí son los padres más conocidos. Pero, bueno, bueno, como dice hoy sabes es algo. Pero, antiguamente, claro. tú sabes que.
2: que no es nada. Sí, sí. Hacería un hombre cambiando un pañal y estaría claro. a ponerle una foto.
3: Po y si se ponían a llorar de noche, no se levantaban siquiera.
2: Bueno, pues déjame no viste lo que dijo la Albert Rivera, de Ciudadanos,
1: que decía cuando, que cuando la niña lloraba ah, no <risa> y se tío dormido. Ah,
2: Se levantara más de uno. Pero es que ver.
1: esto... lo bueno, hizo ¿Sí? este, 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 este con el primero, ahora con la Maru, yo estoy con la Maru, después de haber tenido esto me la vamos a <risa> caer. Yo, yo creo que eso, eso lo habrá hecho más de uno, vamos.
2: Hombre, lo habrá, lo habrá hecho muchísimo. Yo te ¿sí Qué <risa> Además,
1: hay algunos que... Oh, Uy, uh, que es que no puedo, que me da una arquea, sí. que, que no, que, que yo no puedo cambiar el pañal, digo, verás tú, que es que yo, yo cuando le quito el pañal a la Rosa, me voy a distinto a ti. Es sí, verdad. Vámonos, ah, bueno, en mi caso, porque en mi caso, yo me levantaba a darle el pecho y se levantaba conmigo. Yo decía que yo tenía mucho pecho y que iba a guardar niño. ¡Ja, <risa> Digo,
2: digo pues si me tienes, que ¿sí la teta, no? <risa> Aquí hay hombres de la forma que le deberíamos hacer un test técnico o algo antes de su padre para comprobar. si sí, sí. sí, no sé, es un buen negocio, o ¿qué? Mira, pero bueno, sí. que es sí, verdad que yo también abogo mucho que cada uno, por supuesto, puede hacer lo que quiera. Oye, ¿quieres que te tener un niño sola? Mm pero que hoy en día también, que se porta mucho en la madre en la madre, y yo, pues ya hemos evolucionado un poquito más, estamos intentando ver hombres sin que también los padres tendrán cositas que decir, ¿no? si, si quieren también otros problemas y todo el juicio social y todo, para las madres, claro, yo tengo muchas amigas con discapacidad de son madres, y como dicen ellas, los padres te siguen mirando raro, te, te dicen frases, la gente quiere ser buena, pero te dicen como común, ¿qué malo has tenido en este año, en de decirle entonces, de qué, dice... manera, de qué, de qué valiente ha sido. Eh, claro, pero era, como que valor ha tenido como que imprudente?
4: Vamos, vamos. Sí, eh,
2: yo sigo diciendo lo que había dicho ustedes. Ese sí, madre no es fácil para nadie, entonces vamos a ayudarnos, porque ya todo lo malo ya, ya lo sabemos y todo es difícil y ya sabemos dónde está.
4: Yo me acuerdo de la frase que me dijo una vez un médico, yo mis si hijos eran de chicos alérgicos, ¿no?, y se asfixiaban. Eh. Que tenía que aprender a un poco médico. Y yo le dije, ¿pero usted qué me está hablando? ¿Usted es consciente de lo que me está hablando? Y me dijo, sí, y tú lo vas a comprobar, y efectivamente. Cuando yo llegaba al médico, ya me decía, le vamos a poner el cielos pero ya le trato el tratamiento que le teníamos que poner.
1: Hombre, es que te vuelve a que, que, que te el vuelve. Que el mejor médico de tu es hijo, que, tú lo ves cuando mal. de verdad está mal y cuando no.
2: Bueno, y creí que a todos los hay una viñeta de Jorge que a mí me gusta mucho Que va una mujer a, a Lenin y le dice que pongo Y ella empieza a decir, enfermera, maestra, organizadora de eventos, sí, sí. cocinera, sí, sí, sí. chóferesa gaysa, sí. sexual, no sé qué Y dice, bueno, no cabe todo,
4: y dice, bueno, como la madre Claro, porque que estamos, al final es que estamos
0: para todo Claro, y la habilidad
2: que se aprende y lo que se coge de todo. Y como dice ella, enseñada es que por la mejor médico, por supuesto hay... Eh, no sé, el otro día también una amiga mía que acaba de, de ser madre hace poquitos meses. Dice ella, yo creo que está llegando a un nivel que el niño llora y por el tipo de lloro yo ya sé lo que es. Digo,
4: claro. Qué, qué
2: maravilla, cómo se, qué inteligencia, cómo se desarrolla el sí. cerebro sí. para eso. Sí, sí. Entonces, son cosas que yo me imagino que todos podremos.
4: Claro que sí. sí claro es que eso lo, lo vas notando y esa intuición te lo hace ser
1: por eso que yo sé que aunque la violencia obstétrica haya existido que esto viene de atrás pero para mí lo que me me, mmm, me cuesta más en las personas de estas con que la discapacidad, discapacidad. Sí.
2: Eh, lo es veo es una muestra. violencia
1: mayor sí, es una muestra. de de, de no dejarme, de, 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 de no tener el derecho de ser madre. Con lo bonito que Es
2: que eso tienes que pensar que eso, ¿no? Porque con las mujeres con discapacidad todo se multiplica. Entonces, a las mujeres, siempre, a todas las mujeres, hay un momento con que tú tengas 60 años, te tratan como una niña chica. Siempre
1: hay alguien que te sí, trata, que, con que con tú otra. la dices la niña, la niña, dice
4: tú la niña tiene 50 años. Pero es que hay personas con discapacidad que, que quizá lo que tenga sea un poco de diferente es la
1: que hemos tenido nosotros ah,
4: aquí. Hombre, yo, vamos, que ella es profesora eso, y yo me quedé ahora, no, nada, vamos, que
1: yo, una de las chicas que, ¿cómo se llamaba? La que estaba aquí, Tamara. ¿Tamara? Sara, Tamara. Era eh. Sara, Sara, era Sara. Cuando Sara me dijo que lo que tenía era autismo, yo no podía creer.
2: Ay, bueno, no quiero hablar de ella porque no está aquí, pero bueno, ella es una alumna
1: súper sociable, súper... No, no, el eh, autismo eh, ¿qué pasa de ti? Y para nada es el presente de ella, por ejemplo. Nada, nada. Es que yo lo que decía, digo, no me lo puedo creer porque además es que es súper sociable. Es
2: que la conocí en la
1: calle antes de tratarla aquí y me abrazó, me, me preguntó mi nombre. Me dijo que si yo era de la radio, que tenía ganas de mi al programa, que ya estaba en Instagram, que me lo tomara los ratos, y todo y el después todo, me preguntaba lo mismo, y yo decía, ¿sabes? Eh, y no me lo llevaba la, asign la
2: asignatura que yo decía ya de qué? ¿De qué? De violencia en personas con discapacidad. Yo hablo con ellas de todo esto, imaginarse qué duro, porque en realidad para mí, sobre todo el primer año, yo, yo me lo morir, yo entré en esa clase temblando.
4: Claro.
3: Porque,
2: claro, yo había estudiado mucho esto, mucho, yo, yo tengo muchos libros de lo alto, pero claro, yo tenía que hablar con ella y claro. ponerlo en la clase y con los compañeros hombres, que también tienen que ser conscientes de que sus compañeras mmm, se llevan peor parte, claro Y claro, yo entro en clase y yo hablo de todo tipo de violencia, también hablo con ella de violencia familiar, de violencia escolar, pero a, a esta parte le doy mucha importancia, como podéis entender, porque me parece, y a todo, ¿no? Y a abusos sexuales, que también está demostrado que son, sufren mucho más abusos sexuales que mujeres sin discapacidad, violaciones, mm -hmm. tema súper duro, y yo de verdad, yo decía, ¿cómo me voy a enfrentar yo a eso? Pero te das cuenta, precisamente, que están deseando poder compartir, poder hablar y poder entender muchas cosas que les han pasado o que les podrían pasar, porque al final también, lo que estáis haciendo vosotros hoy, por ejemplo, no lo que hemos hablado antes. ...conocer, mm, oye, pues mira, esto me había pasado a mí... ...ah, coño, pues es violencia auténtica, vale, ahora lo sé, no sé qué... ...ellas necesitan lo mismo que, que todas, ¿no? Nadie, sí. ...a las mujeres tampoco no hacemos ni con un calmer feminista... ...y nos explican sí. todas las cosas que nos van a pasar por esas mujeres... ...tenemos que aprender a identificar esas violencias... ...y con ellas muchas veces ni, ni se toman la molestia... ...porque creen que van a vivir en una burbuja... ...y no es verdad, no van a vivir en una burbuja... ...van a vivir en un mundo que a veces es mucho más duro...
1: ...entonces... ...sí, sí pero que es un mundo que, real... Claro. igual para ti que para
2: mí exactamente y y que además con ellas a veces se porta un poco peor, entonces imaginarse, yo me hago mi asignatura, yo la adoro y no, no la quiero cambiar por nada del mundo aunque me digan algo más agradable. Pero sí es verdad que, que claro, mi asignatura saben también, también muchas cosas, y claro, y y bueno hay situaciones que muchas me dicen, no, pero mira es que me llegaron las trompas porque yo tenía otro problema médico, yo no voy a juzgarle a ella a su familia, a lo mejor en algún caso puede, puede ser cierto pero yo verdad que también por eso muchas veces me quedo con esa duda de, bueno, esto a lo mejor se podría haber hecho de otra forma, pero vamos a trabajar porque esto desde ahora en adelante será otra forma. Y yo creo que la, las compañeras de las mías que pasan por el proyecto de Sevilla salen con, hoy han tenido la graduación y, sí. hombre, salen con mucha información a la cabeza que antes nadie se había molestado en darle y yo creo que, que siempre
1: conseguimos que, que las cosas vayan mejor de como podrían haber sido sin que vinieran a, a la universidad. Pues vamos, ahí haciendo un, estupre, eh, un estupendo trabajo, vamos. pero sí, eh, bueno, que pues hay es que que yo que, yo puedo con proponer, la ¿eh? que también hay yo, ¿verdad? Aquí. Que hemos trabajado con ella, con el, vamos, ha sido en diferentes grupos, pero sí. si nos hemos, es que nos ha sorprendido... La capacidad que tienen para todo, para expresar, para, para explicar y, y después las dudas que le abarcan, porque a lo mejor no se atreven a, porque a lo mejor siente, oye, que porque tenga um, una discapacidad, yo también me puedo sentir atraída por una persona del mismo sexo, pues sí. ¿sabes? Y como sí. cosas de que dices tú. Es que es verdad, es que Eso también lo
2: trabajamos en clase, porque las personas con discapacidad se creen que no tenemos sexualidad, las mujeres no tenemos sexualidad, y si somos algo, siempre va a ser heterosexuales. Y claro, eso no tiene por qué ser, incluso a mí como en clase, Tengo ¿no? una pregunta muy importante, ¿sí? ¿Y te pueden gustar los dos, los hombres y los Claro, te pueden gustar a ver, mientras sí, que sí, no te no gustan nada más. A Claro, porque, sí. hombre, no, suele es mucho, tampoco, porque otros años creo que también han ido y la experiencia de la radio suele ser muy, muy valorada por todos los cursos y todos los años que hemos tenido.
1: Sí, sí. es verdad, ellos salen contentos. Y a
4: nosotros nos dan una lesión. Sí. Y sí, me ah, Bueno,
2: ya que estamos, que estamos en familia, que yo no sé lo que se evitará y lo que no, a mí, de todas formas, quien me ha hablado del programa es mi amiga y mi expósito que yo me imagino que algunos. Mi comadre, pues nada, yo ahora que trabajo con ella en Huelva, que ella fue la que también me ha
1: visto de que la universidad había trabajo, o sea que cuando se lo dije estaba súper contenta. ¡Ay, tía, amara! ¿cómo? no! ¡Eh, Y más fue, con la
4: que empezamos, me quedé. ¡Hola! Con eh, empezamos.
1: Con nuestra isma. Ay, yo Isma la adoro, vamos. Sí. Además, dio clase a mi niño y. yo es que la, la quiero un montón!
2: Qué estupenda, tiene
4: un telazo, no, no ah, sabe, ha descubierto el método PUBLI, tiene un pelo maravilloso,
2: <risa> o sea, Es que es más linda. No, es verdad, es la verdad, es la verdad, es una que verdad, es
1: una linda, verdad, es una verdad, es
3: linda, verdad, es una linda, verdad, es la verdad, con ella
4: nosotros que la verdad, es la verdad, que sí verdad, que pues se lo merece además. Sí. Sí, sí,
1: sí. Ella, pues a nosotros no los. Uh, hombre, fue el primer. Sí, que fue. fue ella ah, ella eh, fue de verdad. Que ya sí, sí, también ah. era una cosa nueva y también un tema que era de hablar de sexo y la pobre muchas veces. Y, pero vamos a tratarlo de esta manera, vamos sí. <risa> Sí, Mira que ella se corta poco, y ¿eh? como tenéis ser ustedes, para que hay más se corte? Sí, 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 sí. <risa> ver, no, ella es tremenda sí, Hicimos
4: buenos programas con ella. Un sí, gran... y además ella me lo
2: dijo, dice, yo que estoy súper contenta de que aunque yo me tuviera que editar, este proyecto siga, porque estos son los buenos proyectos, sí. porque mm. siguen, que siguen independientemente de que algunas personas pues, por motivo de que tengan que cambiar. Ajá. Uh -huh.
3: Claro, con las dos que nosotras empezamos este programa, no está ninguna de las dos, que es ella y otra compañera más. Eh, ¿Ana, quizás? No, okay. María del
2: Amor. Ah, no, no, ya, no, a esa ya no la conozco. Sí. Y, pero vamos, es estupendo que sigue. No, Ana, Ana decirlo, vale. Claro,
1: yo, yo decía Ana, claro. No. Y no. Que sí la, la tengo y la la Pero vamos, Ana, si la conocemos, vamos que también sí, la... bien, bien.
2: Pero sí, ¿verdad que yo no sé si es consciente de... Me imagino que sí, porque ya era que no lleváis muchos años, pero de lo importante que es, esto, porque para vosotras mismas lo será hablar de estas Hombre.
1: cosas, de la Hombre, con esto hemos no aprendido... Esto... Bueno, aparte que por supuesto aprendemos, pues todo ha aprendido... Pero me he un mastito. <risa> <risa> yo estoy súper integrada en el programa. No, no. Además, ¿sabes qué pasa? Que esto de
4: la violencia obstétrica yo no lo lo sabía y yo las cosas que a mí me habían pasado las creía como normales y cuando claro, ya empezamos no. a hablar de esto digo ostras, que no normal. las sí. cosas que te hacen que te dicen a mí a mí, a mí por Pero ejemplo me ahora mismo tenemos una amiga
2: que está embarazada ¿sabes? Sí. y además que también es amiga de Inma y dice eh, le estaba contando los problemas que había tenido yendo a la matrona y tal digo no te das cuenta que la, bueno, para la sociedad y para los médicos las mujeres estamos locas digo ¿y una embarazada qué sí. peor más roca, más que cosa así nos ven y así nos sacan. Sí. Entonces, um, hablar de estas cosas por lo menos, ya que no van a seguir tratando más de momento hasta que no lo consigamos cambiar, esto es un acto revolucionario. Sí, sí. O sea, contándolo, sacarlo, lo que tú dices, lo que tú te habías pasado y te parecía normal. Pero y, y calla, o bueno, como a muchos otros argumenta una amiga, pero bueno, ahí queda porque bueno, a tu amiga le pasa lo mismo que a ti, entonces te parece que eso no es importante porque a todo el mundo le pasa igual. Claro, no, porque no pasa igual, no quiere decir que eso sea ni bueno ni
4: normal ni que lo tengamos que aguantar. Hombre, yo cuando estaba mi sobrina, ya te digo, hace 17 meses y salió mi hermana que entraba, la hija muy nerviosa, yo no digo tranquilízate que voy a entrar yo. Y es que la, sí, se y la sí. había olvidado ponerle la pidura y le pusieron citocina. A en la pareja cuatro veces y es que no me hacen caso, digo, espérate, que voy a entrar yo. Y yo no vi ni pido, no, me vieron entrar, vino la enfermera. Sí. Y, y yo mismo educadamente, pero que usted no debería de estar aquí, digo, yo lo sé, pero que que esto, que esto, esta, es que es una equivocación, digo, pero es que esta, esta criatura que va a reventar de le me estás diciendo que, esta, que os habéis equivocado y la habéis puesto citocina. Ya esta criatura cuatro veces la llamaron.
2: Bueno, ya se parta, a ver, ya la citocina lo que hace es que te acelera, claro, cuando tú vas a parir, el cuerpo libera oxitocina de forma natural, pero si te la inyectan, pues acelera el parto. Entonces, claro, ¿Sí? los dolores, las cortaciones son más fuertes, porque si hay un chute es que no es tuyo. Y un parto que iba muy bien. Fíjate, sí, y sí, sí, además que la pitura también, por lo que yo sé, tienes que esperarte un tiempo a que te hagas esto, entonces no la puedes poner en el último momento.
4: Entonces, cuando yo entré, ya. Empezó a hablar conmigo, digo, no, las explicaciones se las tiene usted que dar a ellos. A mí no me tiene usted que dar explicación ninguna porque son a ellos. Pero no que yo antes no se podía haber entrado. Eh. Antes no se entraba, antes te tenías que aguantar con lo que te dieran y si hubiera estado solo pues apoyado, hubiera reventado. Bueno, no hubiera bueno. reventado ni hubiera pasado nada, porque con ninguno nos hemos muerto.
1: ni nos ha pasado También, nada, que Además, pero que hay. Bueno, hay gente sí han muerto, sí. ¿eh? No, no, nada, 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 pero bueno y muchos han muertos eh, a cuenta
0: de... Sí, sí, el... A mi abuelo se murieron todos eh. ¿De,
4: de muchas cosas que hacen y que no las hacen bien.
2: A veces ahora la moda es que el padre entra y ahora los ¿Para? padres entran y te dan, te dan la mano y cortan el cordón. Sí. Pero mi madre está cuerda, de que antiguamente mmm, casi que le daba miedo que entrasen los hombres porque como a la mitad se desmayaban o encima había que atenderlos a ellos y Vamos, mi padre no son ninguno de los partos de mi madre, y mi madre que lo presidió. O sea, ahora ya estamos, como he dicho ya, ¿no? Ahora ya está, bueno, ahora estamos intentando evolucionar,
4: pero bueno, claro, yo, cosas. yo mi marido de mi niña no, pero de mi niño todavía no estaba, no sé, no entraban los hombres, pero el médico le prometió, ¿tú quieres asistir a Antonio? El médico se lo prometió. Y, ah, mira. Y, y, y mi marido dice que es la experiencia más bonita que ha vivido en su vida.
2: Ay, fíjate, sí, sí, y no sí, se, se no dé mayoría por lo misma. que tiene, el tuyo
4: se portó bien. Sí, 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 <laughs> además dice que de, de frente, dice, a, a mí no, a él no lo puso para ponerme ah, la mano, a él lo puso de frente, él lo vio nacer. Ay, frente. por mí. Oye, tengo una amiga que, no que lo tiene Pero grabado. Miento. O sea, que se tienen también el parto
2: grabado.
4: Mi prima también lo tiene grabado. Pero,
1: Un parto divino. Pero. Yo
2: que tengo pero te me, a mí me
1: da mucho miedo. Dios no, porque tengo una cosa: en el maternal hay, un, sobre todo, un matrón que pone ambientado el paritorio. Y todo, es que mi hermana trabaja en paritorio. Y claro. entonces hay un matrón que lo pone ambientado, pone la luz extenua, pone un poquito de música y deja que, que se haga el parto si quiere la mujer. Está claro, ¿eh? Pero ese matrimonio, dice mi hermana, que vamos, se lo rifa, la muere. Claro.
2: Bueno, sabéis que precisamente, no me acuerdo lo que pasa, que reyera, pero que antiguamente las mujeres toda la vida hemos parido de en encutilla, la pena yo, del río.
0: Que mi abuela parió de encutilla agujereada.
2: Que, claro, fue, bueno, y hubo un rey el mm. que fue el que dijo, no, yo es que quiero ver nace a mi niño. Y entonces, claro, pues tuvieron que ponernos en horizontal para que lo pudiera ver el hombre decente. Y dicen que de ahí entra de antes y estaba vendiendo la moda de palitumbada o en el potro mm -hmm. que tal, pero que antiguamente han muerto siempre han parido en vertical.
1: ¿La Entonces,
2: ahí ¿La ya empezaron, sí? ya hoy en día yo lo no que pasa es que no sé si estamos preparados, pero mi prima cuando está a París es Santander, pero en un hospital público, le dijeron, mira, pues te vamos a la... tener hasta una bañera en la habitación, y le dijeron mm -hmm. ¿puedes salir en el agua, ¿puedes salir en la bañera. Claro, mi prima es que no se había preparado para nada de esto, digo, no, no, yo no me no, más. <risa> no me
0: había preparado para esto. Pues yo Dios creo que dónde? sabíamos lo que era la violencia obstétrica. Pues mira, yo, yo también, tuve, perdona. Yo también, cuando tuve el primer parto, también sufrí violencia obstétrica, porque yo me acuerdo que yo había cenado porque yo no sabía que iba, iba a dar a luz. A de parto. Claro y el claro, no y el médico me decía que a quién se le ocurría ver y no, yo no sabía yo mío. Yo,
2: claro, claro y ¿no? luego,
0: claro, luego yo estaba sentada hablando con él pero me estaba preguntando cosas y cada vez que me venía una contracción yo me levantaba porque que, que no podía y decía claro. que, que tenía mucha prisa que para que me levantaba que bueno y ahora pienso que eso es otra eso forma aquí, de violencia ¿no? tétrica. Por supuesto, claro, porque bien. es que
2: son una falta de respeto, porque además me imagino que, que eso no, que las posturas aguantadas, contracciones y tal, por lo menos no hay nada de estar sentada con este hombre como la que está tomando café.
0: Claro, voy pues, a estar... además... Sí, perdona, perdona.
2: No, no, de hecho, sí. lo que me está diciendo es que, que sí. claro, que además este tiene un dolor de riñones y demás, que es que, Ajá. y que no lo entiende un ginecólogo, fíjate cómo es de fuerte, ¿no? Porque en teoría se dedica a eso. Claro. Que claro que pero se, se, luego
1: es en es el parto, el hombre pasaron, no sabe los dolores que pasa la mujer. En el parto
0: pasaron todos. Por ambos pasaron un montón de médicos de práctica. Yo ahí todo a Ahí pasando un montón. de. Ay, sí. bueno. ¿Habéis escuchado sí. la bulería
2: de las
0: Cadizwoman
2: del parto? Sí. No, yo no. 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 Pues, pues vamos a buscarla. Esto está de en la, la las cheligotas sí que están es el año de la chaqui que están vestidas como de Jackie
1: Kennedy y cuenta lo que acaba de contar ella que, que están sufriendo y que de pronto vienen ahí 16 estudiantes y tú dices Ajá. pero por qué me tiene que ver yo mirando está que te ponen tú ahí pues ah. ah. sí, Mercedes lo mío fue más fuerte que yo estaba de aborto eh, tenía entré con el aborto y me tenía que poner tallo y me lo pusieron todos los estudiantes me pusieron y me sacaron y me volvieron a meter tallo todos uno prefiera. por uno para que supieran poner el tallo porque mira yo tenía, que... aunque esté mal decirlo vamos, el mejillón <risa> tenía que vamos, que me iba a salir fuego como si me lo estuvieran encendiendo en una cerilla
2: Con es esa que yo
1: lo cuento porque yo soy una cachonda y lo cuento así en plan pero eso es una cosa que se me ha quedado a mí me por vida bueno. ¿no? De por de mi hermana trabajando en maternal que cuando salió porque a mi hermana no la dejaron de entrar porque mi hermana es de la primera que te, ese, de, ti, de tu lado no se separa cuando mi hermana entró que ya se fueron todos el regimiento todo salió de, de allí de la sala entra mi hermana y yo las lágrimas se me caían y decía mi hermana ya está rocido ella se creía que era por lo del aborto y yo lloraba, no podía hablar, me llevaron a la habitación, todo el mundo, venga ya, que no pasa nada, mujer, que ya te quedaba otra vez, que dice que mujer negra, mujer Peña, Y yo es que no podía hablar, yo cuando ya me relaje y todo, digo, digo, si es que yo no estoy llorando por esto, si yo soy fuerte para esto y para lo que venga, digo, vamos. Digo, esto es por lo que me han hecho, digo, porque es que me han tratado de conejillo de india con el hermana lo pero para qué, para nada? porque pa se quedó todo ahí, vamos claro, ya, porque pa se tapa unos a otro siempre.
0: se tapa, eso prescribe ah. se tapa se quedó ya. todo ahí, vamos
4: porque a mí me dejaron la, eh, fueron a hacer una radiografía y a mí me dejaron olvidar en la puerta con toda la luz y <risa> <risa> y yo sí, ahora me río, ¿eh? yo sí pero y yo sin poderme mover de los dolores tan grandes que tenía. Yo llevaba 15 días a decía, me cago en la madre que... No, me cago en la puta madre que los parió a todos. que llevo aquí 15 días a París en un pasillo sola y a oscura en el, en el bien de Rocío. Menos mal que Celado, ¿se acordó? O preguntarían por mí y corría Celado, por los pasillos lo, lo más y grande. Que, y de momento eh, aparitorio. Es un buen hospital, ¿eh? pero no
2: cosas, sí en todos
4: sitios, yo luego cuando pues, me ¿cuál? subió decía la matrona que tengo yo que tengo la cabeza que eres primeriza pues se le metió un que pues yo era primeriza y era la segunda cuando vino para el que pues yo tuve un médico muy bueno vino el médico por llamar padre y tira paparitorio que el que, que, que niño está aquí y le digo, te largas, ¿tú qué es que es justo el médico pero la había tenido quítate de mí mi, Ahora mismo te quitas de mi vista. Fue el médico estupendo.
3: Yo cuando, cuando lo que me pasó a mí, yo fui con los dolores, lo que dicen los dolores de encaje. Es lo que dicen, lo que se dicen los dolores de encaje, <risa> no es lo que se dice. Sí, es que es ¿Eh? <risa> el dolore de encaje. Diría yo sí. con mi madre a hacer a cada vez sí. que me agachaba, me daba, cada vez que me agachaba me daba el dolor me lleva a mi madre a eso ya claro, ya, con los, ya, ya llevando dolores no, no me dieron de harta me ponen, me ponen en la habitación y así intentando como yo, yo intenté, como yo dilaté me voy al cuarto baño con la cabeza de la niña en la, la cabeza de la niña afuera llama a la matrona, me viene a la matrona Dice, claro, si hace do, dos horas no tenía, no estabas ni dilata, dice, ¿cómo vas a estar ya con la cabeza de la niña claro, afuera?
0: Calla, digo, que digo cheque, es que no me puedo levantar
3: del suelo, ¿eh? Que no me puedo levantar del suelo. Y dice, anda, ¿cómo no te vas a levantar? Coge la media vuelta y se va. Arrastrándome como pude, tuve, tuve que llamar al timbre... Y cuando vino la enfermera, me ayudó a subir a la cama. Qué barbaridad. Y me dice, ábrete de pierna, hijo, me abre de pierna. Dice, ¿cómo? Dice, si tienes la cabeza de la niña afuera, dice, vamos ¿Qué? para paritorio. Ah,
0: ¿Eh? A mí me pasó eso con mi hijo, lo mismo.
3: Eh, eh. Con yo que mientras me llevó a paritorio, me, me, me pusieron en el borriquete ese, como se suele decir, Me, <risa> me hacía con la cabeza de pinar, del tiempo que estuvo en el. Porque por ejemplo,
1: cuando, cuando tuve a la niña... Yo me acuerdo que iba a la última revisión del, del ginecólogo, era la última vez que me veía allá, y le digo al ginecólogo, digo, mira, yo vengo varios días que me voy sintiendo una presión en mi parte, digo, como que, que algo me está empujando, y se pues la revisar. Ya me había hecho la eco y todo, y me dijo, el medio cita me dice, era el 6 de agosto. Y dice, mira, te voy a dar, dice, fecha para el 27 de agosto. Si el 29, por ahí me parece, no, no te has puesto de parto, pues te va para monitores y eso. Digo, vale, pero usted no ve que el niño, digo, dice, y se pone a reírse, digo, no se ve a usted, digo, hombre, que es que en esto soy nueva digo, es que, pero es que yo estoy notando como que algo me está empujando bueno, pues me dice que no y además primeriza sí me dice, vamos, es... y además primeriza vamos, anda, anda sí. anda sí. y te va
3: para tu casa Todo
1: bueno, pues cuando llegue <risa> a casa llego, vamos no llegué ni a tres horas y me voy a sentar en el sofá y digo, ya me he hecho pipí yo soy una meona digo, ya me he hecho pipí y digo, me pongo de pie, digo ...esto no es pipí... ...digo, porque no me paraba de salir... ...así, no me tocaba, yo que era pipí... ...digo... ...y él sabía yo que era... ...el centenario del betty ...que era el 2007... ...él sabía yo que era el centenario de la... ...y yo, sí... ...ya ve la caló en agosto... ...yo estaba hasta desnuda... ...dejamos el aire que me iba a dar algo... ...y ahora los llamaba y no me cogía el móvil... ...en la cola del campo del betty ...yo decía, me pago la leche y primeriza pues yo todavía digo coño si me ha visto esta mañana el ginecólogo me ha dicho que no pues niño nació el día 7 y tengo niña terapéutica 20 el niño niña después ¿no? pues, <risa> de todo esto hombre de me si padre me puso todo el himno del centenario todo el tiempo con el mover la barriga <risa> digo este digo vamos coño que se quedaba dormido con el himno del vestido de la cura sí, igual que yo que conocía lo, lo que conocen los lo sonidos y todo, vamos claro,
2: pero, pero fíjate tú por ejemplo esto también de no tener en cuenta las opiniones, porque es que cuando eres primerista porque eres primerista, cuando no, no cuando yo además tengo muchas amigas y te dicen mira, es que tú tienes dos embarazos, los dos son diferentes los dos sí. pasos son diferentes sí, sí, y es verdad, de... sí. además es que
0: tú, tú notas cuando el niño se te baja para abajo yo claro. me lo noté y me decía el médico que no podía ser, que me, que me había reconocido hace un rato y no estaba dilatada y yo me noté perfectamente como el niño me...
2: Hizo Pero yo, yo fui de esa ¿eh? que cuando mi madre le fueron a decir si que se bajara de la camilla, ya tenía yo por la cabeza. Esto es que no había pasado a mí, que somos buenísimas y en y un momento dado trabajo mi se nacido sola. ¿No sí. sabíamos.
0: Pues yo si no, si no, pego un grito y digo que se me sale... Es que no me echan cuenta, es que en verdad te llevan con el carrito corriendo para el paritorio, si yo si te estoy diciendo que, que, que esto ya hazme caso, por nada, no te hacen caso, no, es que nuestro he lo que pasa, no, no. No,
2: no he más no, que no nos toman en serio igual que eso, porque no el tema idea. de cuando estás en el embarazo, pues yo tengo picones, ah, pues sí, pues, y nadie una explicación de mira, por lo mejor hay algo que estás comiendo, te da reacción, prueba sí, con, sí. O no comentado yo qué sé, no, no. Tú no, siempre lo estás haciendo mal, al final. Sí, sí, y sí, sí, sí. te quejas mucho, te quejas sí. mucho. Eso también es otra cosa. Entonces, sí, no. al final eso también hace que cuando tú llegas al momento del parto, si ya también durante el embarazo te tratado tratado pues regular el momento del parto, porque tampoco te atreves a ni a mucho ni, ni a decir muchas cosas, porque claro, ya okay. vives un poco, como dice ella, ¿no? como acostumbrado sea, lo que también defensión aprendida, como ya sabes, que no te vas a echar cuenta. Mm. Bueno, pues, bueno, pues me, me callo Pero que eso al final tampoco es la solución Que te calles
1: o no, te tratan igual de mal Entonces sí, sí. Pues, Mercedes, no, Cuando a mí me hablaron de este tema Perdona, yo eh. cuando me metí Que la hablé con Vicky Yo lo primero que me sabía Era de Las mujeres con el nido vacío eh. Es otro Es otro tipo de violencia, ¿no?
2: Sí, es que Bueno, hay ahí... Claro, es que, ¿verdad?, ya que se le a... Tienen que parir, tienen que
1: parir y con, todo con sus dolores y todo. Y luego las ponían en salas de maternidad donde estaban las mujeres que acababan de dar a luz. De hecho, y... yo tengo una
2: vecina que ese caso le pasó, que, bueno, es, es bastante doloroso porque, claro, te ponen en sitios donde están todas las mujeres con sus bebés. Y evidentemente, vos, es que el dolor, os lo puede imaginar ustedes. Entonces, eh, es también una cosa que destapó mucho este tipo de... ¿no? Como, y verdad, también, que lo habéis comentado antes, cómo se trata a las mujeres cuando hay un aborto. Que ahí se... o incluso la muerte prematura de, de los bebés. Entonces, en el momento del parto, a los pocos días. Entonces, claro, es una forma de violencia muy grande, porque me preguntabais antes por las secuelas, ¿no? y ya es que qué depresión qué nombre le ponemos porque hay cosas tan ¿no? como, como además el, bueno los psicólogos que yo conocí decía cuando se cuando se te muere tu, mar, tu marido eres viuda cuando se te mueren tus padres eres huérfano pero cuando se te muere un hijo no hay un nombre para eso es un de tan grande que no tiene ni nombre entonces no, no hay la palabra no eres lo que sea entonces claro cuando encima es así que muchas veces también ...hombre, no, no voy a entrar a juzgar que duele más... ...si que se te muere un hijo que ya tiene una vida... ...o que si se te muere un hijo en el vientre ...pero que es un dolor grandísimo... ...y que te obliguen a parir y tal... No lo, ...no lo puedo poner en duda... ...y evidentemente las madres que han tenido sus hijos... Bien, ...no tienen culpa... ...pero no hay el sitio donde a ti te tienen que llevar... ...fijarse las secuelas emocionales... ...la depresión... ...que tú te puedes coger ahí... Um, tan grande con ese tipo de, de historia, de hecho, bueno, yo por ejemplo el, el caso que conozco de una mujer que le hicieron esto, de verdad que ya luego tuvo su niña, pero que este tuvo la niña y ya dijo que no quería tener más, ah, que ya está, que ya lo había conseguido porque ella quería tener el niños, pero que ya, porque sí, sí, tenía un muchísimo miedo. De Daniel, porque
1: además, en la barrida de Daniel, vamos, como la otra la, la perdió. Pues yo, mi barriga, yo me notaba el niño y yo le decía a mi marido: Gordo, mira, tócame, que se está moviendo. Mm, no, no, el momento con todo el del embarazo. Él no quería hacer él no quería nada. él lo único que él quería: que pasara el tiempo y que llegara. Y en verdad lo pasé muy mal. A mí todo me dolía, todo me quería que a lo mejor cualquier dolor era por algo. Yo fui al hospital 20.000 veces porque yo cualquier cosa que me sentía, yo me casaba, vamos, y, claro. y, y yo la más que tengo nadie, vamos, tiene 13 años y se acabó. Es lo que pasa, que ese
2: susto tan grande, aunque es lo que le pasó al caso que yo conozco, y además al marido le pasó exactamente lo mismo, el tuyo no quería tocarle, no quería comprar ropita, no, porque es un mecanismo de protegerse al final, lo que pasa es que claro, a las mujeres pues no duele y pero, pero además me, me extrañaba eso, ¿no? que tú decías, bueno, si ya has tenido uno, que supuestamente es como que no, pues no, bueno, precisamente porque ya he tenido uno y el otro no, eh, yo no me arriesgo más a, a, al dolor tan grande de, de ese proceso, y es verdad que, que bueno, que hasta hay muchos casos de lo que además eso no no se trata bien lo de que te obligan a París ya te digo y bueno yo creo que hace poco ahora que lo estoy pensando conozco una chica que que tuvo un aborto y ya está si la pusieron después del grado y todo si la pusieron en una habitación sola que igualmente evidentemente se pasó toda la noche llorando está claro pero por lo menos cuando me lo comentaron digo mira por lo menos ya han puesto en una habitación sola porque ya la poca delicadeza de ponerte en una con la carabaza de París claro
1: es que no lo veo ¿no? También
2: sí, hay otra bien, parte bien. de la violencia obstétrica que no hemos hablado, que pasa mucho, que, que hoy en día además es un gran debate, que es el tema de la lactancia. Que ya sabéis que hoy en día las buenas y las malas madres, las malas no dan fecha, ¿Sí? o sea, sí. Sí, estamos muy ocupadas ¿no? ¿Es verdad? Pero muchas mujeres además refiere ya a comentarios de las matronas, de, uy, eh, porque se tienes muy poco peso el niño a ti no te va a poder chupar, y ya más tu culpa, y tú ya, tú estás en ese momento vulnerable, que tú vas a París, y ya te está diciendo, una, que tú tienes poco peso que el niño de ahí no va a poder chupar, tú ya estás, no, has es mi París, y tú ya estás pensando, el niño y se va a morir de hambre. Sí. No, no es el mejor momento de no ser que tenga tus comentarios, además, si tú al final, por el motivo que está, no se puede dar, pecho nadie se muere porque lo crían a beberones, ¿Sí? antiguamente también mmm, les daba de mamá, fuera que tuviera leche y los niños se delante la vida y no pasaban ¿y Mariano, sino con leche señor.
1: de vaca? el, oso. el oso oh. ahora. Muy fuerte. yo, yo con las tetas que tenía con, con las que tengo vamos con las que tengo, <risa> que tengo que tengo ahora más que cuando tuve a Daniel porque ahora estoy más gorda entonces tengo más tetas y yo no veía que no sabía cómo iba a coger pobrecito de no me adaptaba me lo metía por aquí había una que me costaba más que la otra me parece que era esta porque encima Tú sabes que no aguantas bien al niño con la zurda y ahora me acordé que no podía con la teta. La mano se me dormía, vamos. Y el niño y el gobernador, que que ¿qué le vas a le vas a ¡Qué le vas a para atrás chiquillo y digo, ¿cómo quiere que le dé la teta? Pero si a mí no tiene ni la cara. <risa> y, y nada, y y huevo. Mira, pero después, como, era, como decían que la demanda, yo estaba todo el día dándole al niño, yo la veía metiendo me metía de esto y llegó un momento de que no le eh, Daniel tuvo mucho reflujo y entonces dice mira eh, lo que tú le estás dando más que nada es eh, muchas veces el suero porque no bueno, te da tiempo ya que te vuelva a subir la leche otra vez mejor que le me... yo para mí fue un alivio pero lloré
2: no. cuando me dijo sí, diera más el pecho Claro, lo de la demanda también se si utiliza mucho hoy en día porque son muy buenos, porque los anticuerpos, porque los niños. Sí, y es, pero claro, hay muchas madres que también tienen mucho dolor porque es que se les acaba el permiso de maternidad, que dura lo que dura, y me tengo que ir a trabajar. Y si me tengo que ir a trabajar, pues mmm, a demanda, pues no va a poder ser. Y, y
0: claro. Que se saca
2: la leche y la. Exactamente, hay mucha no, gente que se saca la leche y la congela. Claro. Pero es verdad que hay muchas mujeres que dicen que al perder, al no hacer sucio natural, empiezan a producir menos, empiezan a crear, sí. cambia sí. Ya todo por más que tú quieras, cambia. Y se sienten muy culpables, igual que yo tengo amigas que por motivo X no han podido dar el pecho porque mm -hmm. no producen suficiente leche por, por lo que sea. Y luego van las matronas, ay, pero ¿cómo que te toca dar el pecho? No, 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 no. Y dicen, es que al final de siempre me siento muy cuestionada y me no. siento muy mala madre. Mm -hmm. Y a lo mejor me, me gustaría que alguien me diera otra explicación o si yo podía haber hecho otra cosa o no, mm. si esto no es tan grave, porque parece ahora que eso, que la quemada al pecho, pues ya el hijo se va a morir de
1: cualquier enfermedad y eso tampoco ¿Sí? no es así. No. Pues, bueno, Mercedes, pues sintiéndolo mucho, que es un tema que se puede alargar y, y extender bastante, pero nos tenemos que regir al tiempo y el tiempo se acabó. Nada, yo
2: encantada, yo no que que nada, encantada
1: de que hayas estado con nosotras y que a ver si alguna vez pudiéramos tener un programita presencial que nos veamos a ver, y nos conozcamos a ver, las sí. cara habéis yo, pues, un... yo acabando el curso y estoy ahora mismo claro, a ver, pero normal, a ver si me un poquito normal pero, normal, pero vamos vamos muchísimas
2: gracias a ser que sigáis así tan estupenda y hablando de tantas cosas que hay que hablar